0: Моя мама сломалась. Телеграм-канал ⁇ Папины сказки ⁇ Робот Шруп построил себе огромный трехколесный велосипед. Огромный, потому что сам Шруп был ростом с человеческих папу и маму, если поставить их друг на друга. А после велосипеда робот сделал тележку, тоже, конечно, огромную. В тележку он положил любимый чемодан, с которым никогда не расставался. Размером чемодан был с холодильник. В нем хранились инструменты. Молотки, гвозди, пассатижи, ключи разной величины и другие полезные штуки, о которых знают только умные папы. Когда все было готово, робот сел на велосипед и отправился в путешествие. Он побывал во многих странах и уже почти доехал до моря, как вдруг по дороге ему встретился небольшой городок. Городок был симпатичный, с цветущими садами и парками, извилистыми улочками и маленькими уютными домиками, крыши которых оказались всех цветов радуги. Одно только не давало роботу покоя, почему возле каждого дома стоят сломанные стиральные машины, пылесосы и холодильники. Целый день Шруп искал в городе мастерскую, но так и не нашел ее. Тогда робот решил ненадолго остаться и помочь людям. Он поселился в заброшенном сарае, отремонтировал его, покрасил в желтый цвет стены и повесил на дверь табличку «Чиню, все». Шруп мог отремонтировать что угодно. Не зря его называли мастером на все руки. Рук у него было, кстати, шесть. Две огромные и сильные клешни снизу. Посередине обычные руки, похожие на человеческие, а сверху маленькие с тонкими пальцами для тонкой работы. С этого дня и каждое утро к роботу выстраивалась целая очередь. Старушки с перегоревшими чайниками, ученые со спутниковыми тарелками, женщины с фенами и мужчины со стиральными машинами. И все они держали за руку ребенка, а некоторые сразу двух. И каждый из детей приносил роботу сломанные игрушки, машинки, паровозы, вертолеты и куклы. Шруб помогал всем, потому что любил свою работу. Он сидел в мастерской и ремонтировал весь день и всю ночь, ведь роботы никогда не спят. А на рассвете Шруп садился на трехколесный велосипед, прицепив к нему доверху загруженную тележку и развозил людям отремонтированные вещи. И так повторялось изо дня в день, пока однажды Шруп не встретил Жана. Жану было шесть лет. Он тоже стоял в очереди, и робот сразу заметил, что мальчик без взрослых и что в руках у него ничего нет. «Я Жан», — представился мальчик. «А тебя как зовут?» «Меня», — удивился робот. Шеруп. «Что у тебя сломалось, Жан?» «Я не взял это с собой. Ты не мог бы прийти ко мне? Я живу вон в том доме с оранжевой крышей». Жан с надеждой посмотрел на робота. «Это очень важно», — шепотом добавил мальчик. «И вот...» После обеда, отложив все сломанные вещи в сторону, Шруп вышел из мастерской и отправился в гости. Первый раз в жизни ему было очень приятно быть приглашенным. На всякий случай он купил в магазине коробку шоколадного печенья. В конце главной улицы стоял дом с оранжевой крышей. Робот постучал. «Заходи, я давно тебя жду», – раздался за дверью голос Жанна. Согнувшись, шруб боком протиснулся в дверь. Едва он перешагнул порог, как тут же задел какую-то полку. Вниз посыпались зонты, но робот их поймал. Все пять. Одна рука у него даже осталась свободной, как раз, чтобы Жан мог ее пожать, как делают все люди при встрече. За стенкой послышался детский плач. «Только тихо!» – предупредил мальчик. Мама укладывает Нину и Нику спать. И пока робот убирал занты обратно на полку, Жан рассказал ему о сестрах-близняшках: Нина и Ника совсем малявки, даже ходить еще не умеют. Мальчик усадил шрупа на диван. На диване было удобно. Но что делать с коробкой печенья робот не знал. Он перекладывал ее из одной руки в другую и рассматривал комнату. Все в ней было в порядке, ни одной сломанной вещи. «Ты позвал меня, чтобы я что-то починил?» — спросил шруп. Жан кивнул. Он словно хотел что-то сказать, но передумал. Уселся на пол и начал развязывать воздушный шар. Узел не поддавался, Жан весь покраснел. И вдруг шар заметался по комнате. Превратившись в цветную тряпочку, он опустился на колени к роботу. Пожалуйста, почини мою маму, сказал Жан. Коробка печенья грохнулась на пол. У твоей мамы что-то сломалось? Спросил шруп. Может быть, стиральная машина? С ними такое бывает. Нет, покачал головой Жан. Машина работает. Может... Сломался утюг, мамы часто их перегревают. Утюг в порядке, а вот мама — нет. Разве мама может сломаться? Не поверил робот. — Может, — тихо ответил Жан. Мальчик подсел на диван. — Понимаешь, Руб, раньше она вся светилась, а потом раз — и лампочка у мамы перегорела. И она погасла. Вроде бы все та же, но не та. Я знаю, что находится внутри у часов и что внутри у пылесоса. А вот как устроены мамы, не знаю. Только людям это известно. А я машина. Моргая глазами лампочками, ответил робот. Жан вздохнул. Он и сам знал, что шруп машина. Папа считает, что я все выдумал. Даже бабушка мне не верит. Мне больше некого попросить. Уткнувшись головой в робота, сказал мальчик. В груди у шрупа что-то щелкнуло. Наверное, пружинка соскочила, подумал робот. Он погладил мальчика по голове и сказал. Хорошо, я посмотрю твою маму. Жан обнял шрупа. Она должна скоро освободиться. Хочешь, пока поиграем?» Мальчик принес коробку с конструктором. Робот построил ракету, а Жан сделал робота. Точь в точь, как шруп, только крошечного и цветного. Когда плач в соседней комнате прекратился, в комнату вошла мама с Лейкой в руках. «Давно хотела полить цветы». Рассеянно сказала мама сама себе. Шруп вежливо поздоровался. Он никак не мог подобрать свои длинные ноги, которые растянулись наполовину комнаты. Ты привел друга? спросила мама. Она даже не удивилась, увидев робота. Да, это шруп! представил робота Жан. Шруп внимательно посмотрел на маму. Но ничего особенного не видел. Мама как мама. С лейкой в руках она перешагнула через ноги робота, полила цветы на подоконнике, аккуратно оторвала пожелтевшие листья, а потом присела на стул и заснула. «Мама!» – позвал ее Жан. «Посмотри, какую ракету построил Шруб! Как настоящая!» Мама подскочила, посмотрела на Жана, потом на ракету, а потом вдруг вспомнила про ужин. Перепрыгивая через ноги Шрупа, она убежала на кухню. — Видел? — спросил Жан. — Что? — Ну, как она посмотрела на ракету? — Как? — Посмотрела для виду, а не по-настоящему, и похвалить забыла. — Говорю же, с ней что-то не так. Я ничего не заметил, признался робот. С техникой все намного проще, чем с мамами. Это точно согласился Жан. Не дожидаясь ужина, шруп ушел. Он совсем забыл вручить Жану коробку печенья и так и унес ее с собой. В мастерской робот снова уселся за работу. На очереди был электрический чайник. Шруп осмотрел его. Чайник недовольно застучал крышкой и, в конце концов, выскочил из рук. Крышка с грохотом укатилась под шкаф. Работа не шла. Коробка печенья лежала на столе и мешала сосредоточиться. Шруп спрятал ее в ящик и продолжил чинить чайник. Когда все было готово, он вставил вилку в розетку, но из чайника повалил черный дым. Значит, дело не в печенье, не получится работать, пока не помогу Жанну починить маму, понял робот. Шруп задумался. Что он знает о мамах? Первое: у всех мам есть дети. Они часто приходят к роботу вместе с мамами. Второе. Мамы плохо обращаются с фенами и миксерами. Все время ломают их. Третье. В отличие от роботов и мужчин, мамы любят быть яркими. Они зачем-то красят губы, глаза и ногти. А еще носят цветные платья. Робот взял лист бумаги, нарисовал маму в платье, Голова, руки, ноги и туловище. Схема вроде простая, а что внутри непонятно. Три вопросительных знака поставил шруп в центре мамы. И вот утром робот заменил табличку Чиню все на Ушел-в отпуск. Сел на велосипед и поехал к Жану. В доме было тихо. Видимо, все спали. На одном из окон Шруп заметил шторы с машинками. Это комната Жана. Робот постучал в окно. Тишина. Шруп постучал снова. Наконец, из-за штор показался сонный Жан в пижаме. Робот приложил к стеклу лист бумаги. «Я нарисовал схему твоей мамы», — сказал он. Мальчик открыл окно и уселся на подоконник. «Не очень-то похоже», — улыбнулся он. «У меня недостаточно информации о мамах. Я собираюсь поехать в библиотеку. Хочешь со мной?» «Конечно, если мама отпустит». В библиотеку мама Жанна, конечно, отпустила. Пришлось только съесть тарелку невкусной каши, а яблоко она разрешила взять с собой. Робот посадил Жанна перед собой и надел ему на голову шлем. Ехать на огромном велосипеде было здорово. Робот так быстро крутил педали, что обгонял даже машины. В библиотеке Шруп попросил принести ему все книги о мамах. Библиотекарь удивилась, но книги все же принесла. Робот протянул мальчику самую тонкую книгу, а сам взял самую толстую. Жан только недавно научился читать. Каждое слово давалось ему с трудом. После второго предложения читать Жану надоело. Он листал книги и рассматривал картинки. А книги, где иллюстраций было больше, Жан подкладывал шрупу. «Это хорошая книга», – с умным видом говорил мальчик. Робот, наоборот, читал быстро. Стоило ему взглянуть на страницу, как в голове все сохранялось. К обеду стопка прочитанных книг выросла до потолка. Чем больше читал Шруб, тем больше скрипели в его голове шестеренки. В книгах про технику написано про технику, а в книгах про мам написано про детей, чем их кормить, как пеленать, Купать, укладывать, спать, почему про самих мам ничего не сказано. Я отсидел попу и хочу есть, вдруг прервал его мысли Жан. На обед лучше всего приготовить ребенку суп, вспыхнула в памяти Шрупа фраза из книги. Робот потряс головой и ответил: Это последняя, дочитаем и поедем домой есть суп. Жан кивнул. «Радь мамы можно еще потерпеть». Встав со стула, он принялся скакать на одной ноге между полок с книгами, а заодно грызть яблоко. Как вдруг дорогу ему переградила директор библиотеки. Она с удовольствием рассказала мальчику, как нужно себя вести». Оказывается, в библиотеке нельзя шуметь, прыгать на одной ноге нельзя и грызть яблоки тоже. А еще в библиотеке лучше говорить шепотом, чтобы не мешать читающим. Покрасневший Жан извинился и сунул недоеденное яблоко в карман. Хорошо, что к этому времени Шаруп закончил читать. «Ну что?» – спросил Жан, когда они вышли на улицу. «Теперь ты знаешь, как починить мою маму?» Робот задумался. Слушайте продолжение этой истории и еще много-много других сказок в закрытом чате по ссылке в описании. Телеграм-канал «Папины сказки».